0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Institut for Vild Analyses Læseklub. Jeg hedder Rasmus, og med mig i dag der har jeg Jeppe Bodil, og Ella. Øhm, Vi har ikke Brian med os i dag, som er desværre er blevet forhindret, men han kommer med igen næste gang. Vi er nået til afsnit 3 i vores serie om penge på lommen, og den her gang der læser vi side 102-140, det vil sige, det er kapitlerne med titlen Nogle Hårde Ord, og et, et andet kapitel med titlen På Café Blomsten. Øhm, inden vi går i gang med selve analysen, er der så en af jer, der har lyst til at sige lidt om, hvad er det for nogle kapitler, vi har læst til i dag?
2: Ja, altså først og fremmest så nogle hårde ord, Det er jo virkelig nogle hårde ord mellem øh, de to hovedpersoner, hvor man ligesom gradvist får udredet deres underlige relation, og hvor man finder ud af, hvor galt det er stået til, øh, og hvor øh, dysfunktionel deres øh, dynamik har været. Øhm, og det er også der, hvor der sker noget lidt underligt Men det kan vi måske komme tilbage til med fortællerne øhm, Og på Katte Blomsten, der ser vi jo øhm, så Magis forhold til hendes og Sofie om hvordan øh, hun spejler sig i øh, Sofies liv og hvordan øh, hendes drømme på en eller anden måde bliver øh, overført til, øh, til Sofies liv
3: det er også i de, mest en anden gang, vi har læst, hvor vi blev introduceret for det her overtema, der er bogen omkring den her ulykke på, eller hvad hedder det? Øh, ikke ulykke, men øh, Brand på Skandinaviens Star, som ligesom er et form for, for hovedtema, som alle de syv bøger, der, der på et tidspunkt er i den her serie, ligesom bevæger sig indenfor.
1: Hmm. Ja, så vi har altså to kapitler, og Som som Jeppe siger, så handler det første kapitel især om nogle hårde ord. Og det her vil ligesom lære, hvordan Maggie og Kurt har mødt hinanden, men også hvordan det derfor ligesom går går skævt, eller i hvert fald noget er er ikke som det skal være i i deres forhold. Og så, jamen måske nu nævnte Jeppe det med fortælleren. Nu får jeg lige lyst til at... at, og lige bringe det ind, bare sådan, uh, helt kort, uden at vi nødvendigvis behøver at dykke en hel masse ned i det nu, men jeg synes bare, det er værd at sige, der sker noget med fortælleren i det kapitel, som jeg besiger, så det starter som, som uh, en uh, tredjepersons fortæller, og så undervejs, så kommer der sådan en inter- intervention, hvor der ligesom bare står sådan her, hvad er kærlighed? Maggie kigger på mig med et ansigt, som en bønd uden indhold, som om kun bøndens form er tilbage en fanalsk omrids. Jeg ved det ikke, søde Maggie. Fortæl, så skriver jeg det ned. Og så går vi så fra, at det er, altså hvor det før var fortælleren, der fortalte om Kurt og Maggie i tredje person, så blev det så Maggie, der fortæller, øh, der fortæller som, som jeg-person. Så Maggie får ligesom direkte ordet nu. Øh, og så slutter det kapitel så, på, den, på også en lidt spørgsmåde, hvor der så står... Øh, Maggie, hun siger, at jeg kan ikke bære at fortælle så meget mere. Og så står der så til allersidst. Maggie vågner på sofaen. Klokken er hen imod tre. Hun sætter æslør i krimin. Det er sikkert også den, der spørger uhyggeligt i hende, hvem gjorde det. Der er fladt af nat bag vinduerne. Hun er alene i den dumme, lysende firkant. En stue er... Og sådan slutter det første af de to kapitler, som vi læser til i dag nogle hårde ord, og så begynder på Café Blomsten, som Jeppe så siger handler om forholdet mellem, eller et møde på en café mellem øh, Maggie og, og Sofie. Øhm, okay, men med den introduktion til, hvad for nogle kapitler vi skal snakke om, så øh, lad os gå i gang med, med analysen, hvor vi hver især har valgt et eksempel fra teksten til i dag, og øh, her vil jeg bare lige sige til, til lytteren, at vi har jo altså ikke snakket sammen om eksemplerne på forhånd, så det man får som lytter, det er heller ikke sådan nogle flotte, færdigtænkte analyser, som bare sådan skal formidles i en forelæsning. Nej, det man i stedet for får, det er kollektiv tænkning, som det ligesom udfoldes live, kunne man sige, eller udfoldes i praksis, i hvert fald hvis det går godt. Det kan også være, at det ikke bliver til så meget andet, end bare sådan en famlen efter nogle af de betydninger, som teksten er fuld af. Det, Det får vi se. Men øh, lad os starte med, øh, med dig, eller Vil du ikke øh, fortælle os, øh, hvilket eksempel fra teksten du har valgt?
3: Jo, jeg har valgt et på side 117, som er et øh, eksempel, der kommer lidt i, i slutningen af den her øh, refleksion, som Maggie har over, ligesom hvordan hun, eller en forhandling, Maggie har øh, i, i forbindelse med hendes, hendes forhold til Kurt, hvordan hun ligesom. Øh, jeg ved ikke, den indledende forelskelse er ligesom på en måde dampet en lille smule af, eller i hvert fald har den lidt taget en anden form, fordi hun også er begyndt at se nogle andre meget ubehagelige sider af Kurt. Øhm, og de er ligesom et stykke ind i deres, øhm, deres ægteskab. Øhm, men det her med, at hun stadigvæk har en, en meget stor kærlighed til Kurt, men at han samtidig også gør hende fortræd og er ubehagelig, øhm, det, det forsøger hun ligesom at forhandle i en, i en blanding, som også indeholder, og hun, øh, hun selv har en vis nydelse ud af at være den, der ligesom kan få lov at øh, og, øh, og være den, som kommer til at sige undskyld for, at, jeg, at han har været så så øh, øh, dårlig og, og behandlet hende på den og den måde. Altså hun kan godt lide også at og ligesom forestille sig, hvordan at de har en eller anden form for kærlighed, hvor hun kan ligesom, hun er, jeg ved ikke, hans eneste ene, eller sådan noget, og hun ligesom kan, kan være i en position, hvor hun kan få lov til at tilgive ham for en masse ting. Men det krakulerer ligesom langsomt, og så det er bare et lille stykke per på side 117, hvor der står, men ja, jeg kom hjem fra Berlin. For første gang længe var jeg bange for at være alene. Jeg havde brug for Kurt. At jeg nu ikke længere bare var forelsket i ham, men havde brug for ham for at overleve, gjorde mig redselslagen. Det, der hidtil havde beskyttet mig, var en tro på, at jeg egentlig slet ikke behøvede en mand, at mine chancer var størst alene, at jeg til enhver tid kunne sætte mig på et tog og snart efter betragte det hele som en fjern og sær blomst, en uforklarlighed blandt mange. Nu kastede jeg mig ud i det ene ud i skanderier, men desperation, jeg ikke har kendt før. Væk var den fromme og mesokistiske selvklade ved tagsæden, tilgivelsen. Der var ingen grænser. Intet slut, slutpunkt. Vi var begge to redslane, og vi førte hinanden længere ud. Og det er ligesom noget, som i næste, i næste lille sektion, der, der står der. Øh, der begynder de på en måde, et, et nyt kapitel i deres liv. Øh, lidt ind i, ind i dårligdommen, eller sådan, hvor de flytter til den her øh, gård i Nyborg. Ellers har de ligesom boet i byen. Øh. Og det er også øh, her, hvor at, øh, hun har været i Berlin. Øh, fordi hun er, hun er blevet gravid, og skal ligesom finde ud af, hvad hun, hvad hun skal stille op med det på en måde, men ender så ligesom med at, at tage tilbage.
1: Ja. Er der nogen, der vil sige ja. noget om det, som Ella læste højt? Altså, jeg synes jo,
2: at der er noget spændende i det, og jeg, jeg har på en eller anden måde lyst til at, at sige, at, hvad skal man sige, den måde at have en relation på, er noget, man godt kan kende fra kapitalismen. Øhm, der er noget over den der måde, hvor man gradvist øh, kommer til at mangle den anden, for at kunne definere af sig selv. Øhm, der, 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 der virker sådan relativt øh, velkendt for et arbejdsmarked. Øh, og jeg kan ikke lade være med at sidde ved den der fornemmelse af, at øh, kastet mig ud i skænderier med en desperation, jeg ikke før kendt, øh, er den der nærmest, i øh, hvert man kalder i den hysteriske position, hvor man, øh, hvor man insisterende holder fast i, er jeg virkelig den, du siger, jeg er? Hvor, hvor det veldefinerede på en eller anden måde fordufter, og hvor man på en eller anden måde må lede med lys og efter en eller anden mulighed for en definition. Sidste gang talte vi også om melankolien, ikke? Øh, Altså, det, 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 det er meget sjovt, at det er melankolin, der på den måde fører til den der pysteriske kursion.
1: Mm. Jeg, jeg hæfter mig faktisk også lige præcis ved den sætning, det der med, at nu kastede jeg mig ud i skænderier med en desperation, jeg ikke før har kendt. Øh, måske også fordi, jeg tænkte på, at der ligesom han står i bogen, at den der desperation og skænderierne forsvinder igen. Øh, fordi deres forhold ligesom bliver mere, jeg ikke, man kan sige, serialiseret og mindre intenst. Så på en måde, så det der med desperationen, det er ligesom siger noget om, hvor meget der er, hvor meget der er på spil. Øhm, og jeg tror også, at, at Jeppe, du måske også har fat i et eller andet i forhold til det der med sådan en hysterisk adressering af, af den anden, øh, hvor man ligesom henvender sig til manglen i i den anden. Øhm, hvorfor, hvorfor er du sådan her, når du burde være sådan her, eller hvorfor gør du sådan? Hvorfor siger du sådan? Er det for at, at, være, at påvirke mig sådan?
3: Det er måske også væsentligt lige at sige her, at når vi bruger ordet hysterisk, så handler det ikke om, at det er sådan et, et nedladende begreb. Vi, vi bruger det et begreb, som Jacques han opererer med, som er den her form for position, som netop er den, der... Er der, der adresserer den, den såkaldte store anden, og ligesom øhm, mm. altid øhm, påpeger, at, øh, at øh, den store anden ikke er store anden nok, eller sådan, at, øh, at du burde gøre de her de her ting, for at du rigtig er den, som jeg tror, du er, den som hele tiden stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor magten ikke opfører sig, som magten bør opføre sig, så man ligesom kan få for en ordentlig magt eller sådan, der gør, der gør samfundet øh, godt eller, eller sådan nogle ting. Og det er ligesom lidt den position måske Mackie har her i forhold til Kurt, hvor hun siger, øh, eller hun ligesom, hun, blev, hun henvender sig måske til Kurt i sin desperation eller sådan med, med en desperation og siger helt ærligt, du, du burde ikke øh, være på den her måde. Hun, hun, hun kæmper for, at Kurt skal være en bedre version af Kurt eller sådan. Øh, eller at ægteskabet skal fungere, og Kurt ligesom... Øh, hun, hun er ikke bange for længere, at Kurt den, der dømmer hende. Hun er, hun er ligesom øh, klar til at, at være den, der på en måde øh, dømmer Kurt, for at, at sige, Kurt, du er ikke Kurt nok. Øh, og det er på
0: den måde, hun er i den hysteriske position, kan jeg man På mange måder, så i det her system er historiker noget af det mest coole, man kan være, synes jeg. Fordi det er sådan Absolut. dem, der vil noget mere. Dem, der vil have mere viden, der vil have mere retfærdigt retfærdiggjort, det der er. Æ, og det er også dem, der finder ny viden. Æ, forskere og folk, der spørger til ud over rammerne. Det er også en hysterisk position. Så, så, så det synes jeg er en rigtig god pointe, eller, eller at man skal forstå det. Æ, i, om ikke neutralt, så synes jeg i hvert fald godt, at man også skal forstå det positivt. Det synes jeg Jeg synes Jeg, ja. <laughs> jeg vil bare gå videre til, til at snakke om ellers tekststykket. men hvis du er mere om hysterikeren, så...
2: Jeg havde faktisk lige, måske bare en lille ekstra ting. Det er fordi, ja. lige nedenunder, der står der jo, uh, uh, Kurt kunne ikke længere klare byen, så jeg ville også væk. Jeg var ligeglad, hen. Og jeg tænker nogle gange, den, der, den hysteriske position, som uh, I alle sammen meget fint har uh, outlinet, uh, på en eller anden måde er, er ret interessant her, at spørge, hvordan er man hysterisk? Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at... Øh, det, 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 er en måde, det, det er en melankolsk, øh, lade være med at handle-agtig måde at være øh, revolutionær på. Det er en måde, hvor man, øh, hvor man nægter til handling, og derved øh, faktisk på en eller anden måde, så der er mere tvivl i, i mesteren, end vi faktisk at have gjort et egentligt oprør. Øh, jeg, altså, en parallelt til det er jo hos og øh, en beretning om klarsyn, hvor, hvor en by falder sammen, fordi folk stopper med at stemme, øh, og de bliver nødt til at militæret ind. Øh, også en øh, ret kendt analyse af mm, SISA.
1: Så, så bare lige for at forstå, Jeppe, er din pointe sådan, at, at det fører ikke rigtig noget godt med sig den, den her form for, for måske, måske historiske position, hvor, at, hvor de sådan, der er også en form for. Altså, de kan, de kan lige præcis blive ved med at have det her forfærdelige forhold, fordi de bekræfter hinanden i, i, det her, i den her position. Øh, og, og det her med, at de ligesom flytter ud af byen, når du så nævner det, så, altså, så tænker jeg også, det er også en form, for, en form for flugt, så det kunne måske have været mere, øh, hvad kan man sige, øh, rigtigt eller progressivt, eller hvad man skal sige, at stå fast øh, øh, og ligesom blive der, hvor man er, og insistere på, her hvor jeg er nu, er er, er rigtigt, så i stedet for at ligesom bare flytte til noget, flytte ud af byen, og så håbe på, at det er det, der løser det, så skulle man have stået fast på noget andet. Er det det, der er parallellen til det her med øh, ikke at stemme? Ej, nej, nej, parallellen var mere for
2: mig, tror jeg, Æh, og øh, outline, der er deres dynamik over for hinanden, og sige, at der er, en, der er en mester i i på i en eller anden underlig måde, og det, at Maggie ikke handler, at hun udviser ligegyldighed, er ligeglad med, om de flytter eller ej, nærmest, eller Alligevel, hvor det hjemme ikke tager ansvar for det. Jo, på den måde er et stille oprør. Det var faktisk uh, mere uh, den ligegyldighed, jeg vil uh, knæve ind til. Mm. Altså,
3: man kan sige, at der er i hvert fald det, det giver god mening i forhold til, at, øhm, altså, alting kan jo også øh, falde sammen, hvis der er nogen, som... Det handler ikke kun om, at, at man... Øhm man man skal opretholde noget, kan man sige. Så hvis man man lader være med at give det den energi, om det er en god eller en dårlig energi, eller sådan en god eller dårlig handling, eller eller dynamik, man har gang i, så det, at man trækker den tilbage, kan godt, kan man sige, i hvert fald ødelægge det. Men men jeg tænkte på, ligesom i i det her eksempel med dem, der så lader være med at stemme, i stedet for for eksempel, at man skulle tænke på, at man ville stemme på nogle andre, eller man vil gøre oprør, så er det ligesom, at det, det er et andet slags oprør, og man bare trækker sig tilbage fra samfundet på en måde, eller så undgå at stemme. Øhm, jeg, jeg tænkte på det her med, at der står til allersidst i afsnittet, det, det jeg læste op, øhm, der var ingen grænse, intet slutpunkt. Vi var begge to redselslagene, og vi førte hinanden længere ud. Altså man kan sige, der tror jeg, du var ret ret det her med, at de, de, de flytter virkelig... Øhm, eller de bliver måske ikke væk fra deres problemer, men de tager, jeg ser måske mere som om, de tager deres problemer med et sted hen, hvor de virkelig kan få lov at folde dem ud. Øh, I den forstand, at øh, det fungerer ikke for dem i lejligheden, men, øh, men på gården, der kan de så ligesom måske få lov at, at virkelig øh, cementere deres problemer som en struktur, der, der, der dominerer dem resten af deres liv. Altså der kan de få lov til, at Maggie er inde i huset, og Kurt han er ude i skuret, og så behøver de ikke snakke til hinanden øh, det meste af dagen. Altså, så alle de ting, der, der er ikke noget, der bliver løst, de får bare lov til ligesom, at løse det på den måde, at de, de ligesom bare kan på en måde eksistere sammen, uden at det hele tiden øh, de skal gå sådan meget tæt op af hinanden. Men der er samtidig også intet, der bliver løst, og de går hele tiden og har de her tanker om hinanden, og der, ligesom, der, der er de her gnidninger hele tiden, som man, man kan høre, når man når ind i, i, i deres øh, respektive hoveder, øh, hvordan de også hele tiden øh, tænker på hinanden, og hvad hinanden tænker, og, og synes om de ting, de gør, og, øh, og sådan nogle ting. Men, men grund til, at jeg egentlig valgte det, var også fordi, at, øh, der, at i det her interview, som Astrid Nunn har givet til information omkring bogen, øh, der siger hun, man kan, nogle, citat, man kan nogle gange møde en forestilling om, at seksualiteten eller kærligheden repræsenterer en eller anden antitese til kapitalismen. Øh. For mig var det en vigtig grundpille at lægge, at det gør den ikke. Der er er ligesom ikke nogen frigørelse der, siger hun. Og man kan sige, at her er i hvert fald en kærlighed, som... som, som ikke er en antitese til kapitalismen. Altså sådan, kan man sige, den, den kærlighed, som Maggie udtrykker andre steder, hendes her, det er så også måske en anden form for afhængighed af Kurt, men hun, hun siger flere gange, selvom at, at Kurt er meget ondskabsfuld for hende, og, og, og altså, også fysisk øh, voldelig overfor hende, at, at hun elsker ham på trods af det, øh, men man kan sige, at det er netop måske også den, den, den underlige kærlighed eller den underlige relation, der er mellem dem, som gør, at hun øh, er tvunget til at være i det her, øh, det her forhold. Øh, men man kan sige, at det gør ikke noget, det er ikke en form for en antitese til kapitalismen, det gør måske mere, at hun, øh, hun er holdt i det her forhold, hvor, som også er en økonomisk relation eller sådan. Jeg synes, hvad, hvad tænker I om, om det i forhold til det her citat?
1: Ja, hun er i hvert fald hun er i hvert fald ufri på den måde, at hun er bundet fast til forholdet, ikke? På trods af, at hun, når hun ser det udefra, kan godt se, at der er alt muligt i vejen, og hun begynder også at tvivle på kærligheden og alt muligt, så er det stadigvæk ikke en mulighed at gå, og hun ender jo med, selvom hun ligesom flygter fra det hele og tager til Berlin, så ja, så kommer hun tilbage igen, som var det første af det, du, uh, det, du læste op, ikke? Bodil.
0: Jeg synes virkelig, der er noget interessant i den der grænseløshed, fordi jeg jeg tænker sådan, hvad er det, der har ændret sig forhen? Altså det er kun, eller kun, men men det er det der barn, og og jeg kan godt forstå, at der der er jo en vis grænseløshed i, at nu kommer verden til at fortsætte med den her kombination af de to, og barnet lever videre efter de dør, og for måske selv børn. Og, altså, der, er sådan, der er en, der er en sådan, genetisk grænseløshed, eller, som binder dem sammen. Mm. Øhm, men men jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at det skammer hende, fordi før der har hendes, sådan sociale overlevelsesbevne jo været det her med at, at styre sine relationer til andre, og sørge for at altid at kunne gå, og altid have en bagdør. Og, øh, og man kan godt forestille sig det. Altså, hun, øh, altså øh, det her med at starte... Øh, starte skænderier, det kan også tit være sådan en, det kan godt være sådan en måde at komme ud af ting på, ikke? altså starte konflikter og starte, og nu kaster hun sig ud i den med en diskussion, hun ikke har kendt før, fordi hun har måske ikke den mulighed for, at, at det kan blive slutningen på det her. Øhm, og, og det viser jo noget sådan ærke-freudiansk eller lakaniensk ved mennesket, at det der skræmmer os allermest, eller øh, det der sådan er grunden til, vores, til, til fænomenet angst, er at, at det skrøb, eller det sociale er skrøbeligt. Og når det så bliver åbenbart for os, at det, det sociale er vi er af, eller dør vi. Altså det lille barn dør, hvis ikke det bliver passet på hele tiden i døgndrift. Og, og, og voksen bliver også. Vi dør også, hvis vi løber og ryger uden for det sociale. Øhm, for de sådan her mennesker. Det, det synes jeg bare på en måde, det, det afdækker det virkelig fint det afsnit her.
1: Der er også. Øhm Lacan har også en, en ret øh, specifændig, eller hvad man skal sige, definition af angst, som adskiller sig lidt fra de fleste, eller de, de mest gængse definitioner af angst, som, som typisk handler om noget om, om angsten for, for at miste, eller sådan, hvis man er barn for eksempel, så er det sådan noget med angsten for, at når mor hun går på toilettet, så kommer hun ikke tilbage igen. Så, så Lacan vender det lidt om og siger, at angst er det, der øh, indtræder, når ikke når objektet er for fjernt, men svært imod når det er for tæt på. Og, og det er som om at, øh, at der, der er noget ved det her med at de flytter flytter til Nyborg og, øh, og øh, nu er nu er Maggie helt alene med, med Kurt og hun har på en måde sin faste position der. Og nu kan hun det der med at lige præcis at nu kan hun ikke længere bare flygte som hun har været vant til før. Altså hun er netop lige præcis hendes position hidtil i, jamen i livet, men også i, i ordenen, det har jo været det der med, jeg tror, vi har snakket om også, at hun er ikke i stand til at tage et job simpelthen. Altså hun kan ikke for eksempel give, give, give penge tilbage, hvis man nu, hvordan skal hun regne ud, hvad, hvis man der bliver givet 50? hvordan skal hun så regne ud, hvad, hvad 50 minus 33 en halv er, hvis man ikke bare må schusse sig frem til det. Og hendes psyke er slet ikke er slet ikke til, at hun kan møde ind på stabile tidspunkter, og så, så videre, så videre, så hendes, hendes position har ligesom været, at hendes plads i, i livet har været, at hun har eksisteret, øh, ikke så meget i relation til arbejdsmarkedet, fordi der passer hun ikke ind, men i, i sin relation til mænd, øh, så det er ligesom helt, helt lavpraktisk, så har hun været afhængig af mænd, for at finde sted og, og sove, ikke? altså hun blev smidt ud hjemmefra, som, som ung teenager, så vidt jeg husker, så, så det er sådan, hele hendes verden i verden er i relation til mænd, og, og angsten den indtræder der, hvor hun lige pludselig indser, at nu er hun så afhængig af Kurt, at hun kan ikke bare skifte ham ud med en ny mand. Altså, hun, 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 nu, nu, nu er objektet skulle kommet for tæt på, og måske er det lige præcis det der barn, der gør forskellen. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Øhm, men måske jeg får også lige lyst til at og læse noget højt, som også det, som jeg, jeg hentede til øh, før, altså lige præcis det her med, øh, det som både handler om angst og vrede, som vi snakkede om før, men den der desperation, den er i og den er, den er nu forsvundet. Så det er sådan to sider længere hen, øverst på side 119, der står der så, de stoppede Kurts rasserianfald. Pludselig var det overvist, siden han havde haft øh, sådan et, men min angst og vrede forsvandt ikke sammen med anfaldene. Jeg følte mig stadig ydmyg. Nu da grundlaget for mine følelser forsvandt ind i fortiden, blev de nærmest endnu sværere at bære. De var skændige rester, jeg svulmede med dem. Jeg var fanget, jeg kiggede ind på mit liv fra et liv, som ikke længere galt. Og så står der så videre, alligevel blev jeg og bildte mig ind, at der var mange gode og praktiske grunde til at blive, og jeg kunne skåne Sofie, for noget på den måde. Men lige så meget tror jeg, at det, der har holdt mig fra at gå, er kærlighed. Kærlighed, som jeg ikke ved, hvad er, og som er så fejret. Det er næsten mælkespændt smerte, der løber til, når jeg tænker på at forlade Kurt. Så, så for det første, det her med, lige præcis her, den her kritik på en måde, af kærligheden, som, som Ella, du også henviste til i det der interview, ikke? kærligheden den er så fejret, men den er sgu også helt, den, der, holder hende fra at gå, og som derfor holder hende fast i det her forfærdelige forhold øhm, ja, og så, men så er der også den her som jeg godt kunne tænke mig at spørge jer til øhm, altså det her med det er næsten mælkespændt smerte, der løber til når jeg tænker på at forlade Kurt det synes jeg er et vildt interessant billede det her med mælk, der løber til i brysterne, er den, hvordan skal vi forstå det tror jeg, har I noget bud på det?
3: Altså jeg ved ikke, jeg har har hørt, at når man er gravid, og hvis man man ligesom ikke får får mælken ud af brysterne, så kan man godt få meget ondt i den. Det var sådan den mere praktiske del.
1: Ja, og så men er der vel også et eller andet med det det billede, som, altså det er jo sjovt at bruge sådan en biologisk metafor, synes jeg, fordi der er jo også et eller andet med, med den der, men når mælken løber til, så er det jo, Meningen er jo lige præcis, ja, mælken løber til først, og så kan det gøre, sådan, så kan det gøre ondt, men måske også være en lille smule lystfuldt. Det ved jeg ikke helt, om der er sådan et behag i ubehag, men, men så er det jo også meningen netop, at, at mælken så skal øh, armes ud af brystet, og det giver sådan en forløsende følelse, tror jeg. Altså nu har jeg ikke prøvet at være gravid, hverken gravid eller amme. Øh, så jeg ved ikke helt, om det til, at det, ligesom, at der vil, det sådan bliver helt spændt, når hun tænker på at forlade ham, og den spænding, den kan ligesom afløses ved at forlade ham, eller ved at glemme tanken igen, og blive...
2: Jeg, jeg tror mere, at jeg tænkte at den mælkespændte smerte som en relation til det der barn der, en, en reference til det, men jeg kan sagtens se, at du også øh, forstår mig, men jeg, jeg tænkte, det var en klar reference til, at den smerte på en eller anden måde altid har involveret det der barn, og altid kommer til at centrere sig om... Om om, Sofie og hendes person, og hvad der sker med hende, og de potentielle fremtidsudsigter. Det er som om, at at man fornemmelse af, at et skridt går forkert, og det hele vælger på gulvet. Og barnet kan ikke udleve sin egen... Men jeg jeg tror måske, at jeg har læst det lidt anderledes.
1: Det er virkelig
0: en interessant passage. Altså, der er noget interessant i det der med hendes, at øh, det er sådan en, en kropslig forbindelse. Og, og det der med, at det, det, at det er graviditeten, der binder hende til, eller gør hende afhængig af kort. Mm. Og, og så hvis der også er en, en mælkespænd smerte forbundet med at forlade ham, det er jo... Jeg, jeg kan næsten ikke få mit hoved rundt om det.
1: Nej, det er det er jeg synes også, at det er virkelig svært, derfor er jeg gerne vil... Øh... Hører jeg om det Men det kan også være at Den bare skal stå som et, som et spørgsmål Men altså Jeg synes jo netop at At der, Som der står øhm, jeg, jeg blev Og bildte mig ind At der var mange gode Og praktiske grunde til at blive Altså for eksempel At Sofie For noget på den måde Underforstået At det er jo ikke Sofie Der er grunden til Eller det, er, det bør ikke være Sofie Der er grunden til at jeg bliver Men lige meget hvad Tror jeg At, der, at det der holdt mig fra at gå Er kærlighed øhm, og så, så er det så til sidst, der ligesom står i det afsnit. Øh, det er næsten mælkespændt smerte, der løber til, når jeg tænker på at forlade Kurt. Så alene det at tænke på at forlade ham, fører altså til den her mælkespændte smerte. Jamen, lad os bare, lad os bare lade, den, lade den stå, og så ved jeg ikke, Brodil, vil du øh, tilføje noget til, øh, til det, det, som Eller havde læst højt, eller, eller hvis ikke, så kan du også øh, måske præsentere dit eksempel.
0: Ja. Øhm. Jeg tror, jeg vil sige, øh, i forhold til det, tæt, at, mm. at, at uh, et af mine yndlingslagancen, øh, han, han taler om meget om sentenser og øh, mystiske øh, øh, udbrud. Um, og et af mine yndlings er, at angsten er den eneste følelse, der ikke lyver. Og og det, synes jeg, er er virkelig interessant, fordi det er ellers noget, man får ved tit, at angsten lyver, synes jeg. Og og det det er sådan, som jeg forstår det, så er det, at angst afdækker noget, som er sandt i verden. Og det, der er sandt i verden, det er, at at det er skrøbeligt, den der forbindelse mellem os. Vores forbindelse til hinanden og vores forbindelse til det sociale. Det er skrøbeligt, og, og det kan lide nederlag, og det kan, øh, og der kan opstå brud i det, som er farligt for os, og der kan øh, det findes det der, den der afgrund, som og der er mellem os hele tiden og inden i os. Mm. Øhm, og på den måde synes jeg, det er ret interessant at se, at hun, at hun oplever en angst, som, som, som kommer med det barn der, og som så forbinder hende til Kurt, at det er sådan en på en eller anden måde, så, 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 så for mig at se så her, der ser hun noget, som passer at, at hun, hun er forbundet til mennesker. Øhm, og det ser hun ligesom gennem den vold og angsten for barnets grænseløshed. Det synes jeg er virkelig interessant sted, du har fundet. eller mm. øhm, Jeg kan godt gå videre til mit arve hvis der ikke er nogen af jer, der har noget brændende på hjertet om det.
1: Øhm, ja, lad os gøre det.
0: Okay. Jeg har valgt øh, øh, som så vanligt, nogle et par steder, men øhm, det er fordi hun siger hun lister op det ligger op til det eller læste. hun lister op de gange han spytter på hende og der tænker jeg bare at jeg vil læse dem op det der er der fire af dem yes. øh, den første på side 112 og så kommer det på side 113 114 og 115 så, sådan en på hver side første gang han spyttede på mig havde vi udvekslet minder fra skoletiden han havde fortalt om sine dårlige minder Og jeg fortalte et af mine to. Anden gang han spyttede på mig, var han kommet hjem fra en ansættelsessamtale, der var gået dårlig. Jeg ville omfavne ham, og han spyttede på mig. Tredje gang var det, fordi jeg på en en forspids måde havde sagt, at vi skulle tage den følgende afgørsel. Han holdt ind til siden, spyttede på mig, og spyttede på mig igen, da jeg begyndte at græde over det. Og så den fjerde. Det var et nyt chok, da det da det en af graviditetens første uger skete igen. Han kaldte mig en luder og spyttede på mig, vristede den tallerken, jeg bar ud af mine hænder og tømte dens indhold ud over mig. Og mellem de ting, der siger hun øh, før den første øh, på side 112, så siger hun, det glæder ligesom bare fremmer. Og den sætning gentager hun på side 114, det glæder ligesom bare fremmer. Øhm, og der er en eller anden absurdhed i de ting han spytter på hende over og det bliver ligesom mindre og mindre øhm, første gang fortæller hun om, om en episode, da hun gik i skole at hun havde haft sex med en noget ældre mand, og den følgende dag stod hun uden for skolen og ville invitere mig ud og, så, og det var folk begyndt at drille hende om og, og der gik rygter og, 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 og det var det han spyttede hende på hende over og anden gang var han, var han kommet hjem for en ansættelsessamtale, der var gået dårlig. Og det, er jo, det er jo ikke grund til at spytte på folk, men det er jo en eller anden måde. Man kan godt sætte sig ind i, at det, er jo, det har været ubehageligt for Kurt også. Øh, og så tredje gang, fordi hun skal tage hun siger at hun på en lidt spids måde, at de skal tage den følgende afkørsel. Altså der, der blev det sådan helt, nu, nu ligner det en van. Øh, og fjerde gang er der ikke engang nogen begrundelse. Men så min spørgsmål til jer, det er, det klæder ligesom bare fremmer. Hvad, hvad tror I, det, der? det er,
2: oh, det, er, det, er svært. Altså, det Det er svært. Det er jo sådan, på en eller anden måde en rytme, eller en bane, eller altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er ryt, rytme og vanen, at man vender sig gradvist til, at noget sker på en måde, og så på en eller anden måde, så, så bliver det også meningsfuldt på sin egen lille façon, og så bliver man i det, til trods for, at det fordi det bliver tilvendet, øh, og at så får du lov til at fortsætte. Øh, fordi man på en eller anden måde får, øh, får overdøvet øh, tvivlen.
3: Um, det tror jeg ikke. Um, ja, det er okay. Um... Der er sådan et sted i begyndelsen, at hun begynder, der begynder at stå nogle nogle ting om om det her giftige, de giftige ting i deres forhold, meget giftige. hvor det ligesom er i starten af deres forhold, men de har ligesom været sammen nogle år eller sådan noget, eller i hvert fald nogle måneder. De er ligesom blevet etableret som et form for par, og så tror jeg, hvis det første gang, hvor at. Kurt gerne vil have sex med hende på et tidspunkt, hvor hun ikke øh, har lyst til at have sex. Og hun siger det sig til ham, og, og så begynder han ligesom at ja, opføre sig truende, tror jeg, eller måske også der, han, ja, jeg ved ikke, han opfører sig i hvert fald meget dårligt, øh, og reagerer ligesom, øh, på en måde, hun ikke havde forventet. Og så, og så siger hun sådan nogle ting med, hun ligesom, hun, at han, øh, han skubber hende ned fra sengen. Og hun forsøger ligesom at kigge på ham og se jeg tror at formuleringen er sådan noget hvor hvor de sjove var i hans ansigt eller sådan hvor altså hun, hun forventede ligesom det her det var en form for leg, de gjorde og han gjorde det bare for sjov så hun lejlige som efter hvornår hvornår smilet smilet frem eller sådan hvor han ligesom indrømmer det bag det ved jeg skubber dig ikke ned fordi jeg ikke kan lide det eller sådan noget, jeg skubber dig bare fordi det er en sjov leg. men det kom aldrig og så, ligesom, når, når det ligesom går op for hende, at det er ikke derfor, der er ikke noget smil bag, han er ligesom, han mener det, når han skubber mig ned, han mener, når han, når han afviser mig af den her grund, så, så bliver hun sådan meget fysisk utilpas også, og bliver ligesom sådan helt, jeg ved ikke om det er, hun, hun finder, hun kaste op, eller sådan, hun er ligesom sådan, der er ligesom en anden form for sandhed, som, som, som går op for hende omkring Kurt, og det er ligesom, øhm, Begyndelsen sådan, til, til de, her, øh, de her episoder, hvor han også øh, spytter på hende og sådan nogle ting. Øh, så, så, og, og det er ligesom også i det her spændingsfelt med, eller at det, her, det, her, det her de her ting, der ligesom udfolder sig, at, at hun kan få lov til at være øh, den, der. Er, øh, der tilgiver ham. Fordi så lige så meget, som han kan være voldelig og spytter på hende, lige så meget vender han så også tilbage med, jeg ved ikke, jeg tror det er sådan noget blomster og chokolade-agtigt, og, øhm, og spørger, om hun ikke godt vil tilgive ham. Øhm, mm. Og det gør hun så. Øh, og, og det er ligesom, den dynamik bliver ligesom sat op i, i, øh, i de her øh, voldelige udbrud. Og den, det ændrer ligesom hele relationen.
1: Mm. Ja, det er faktisk øh, lige præcis det, den passage, du refererede til der, eller er den, som, som jeg havde valgt til i dag. Så, så den vil jeg gerne lige vende tilbage til lige om lidt, men øh, måske lige prøve at kommentere på det, som, som Bollis spurgte til, det der med del Altså, hvad er det for det, der glæder fra? Ligesom bare glæder fra mig. Øhm, og jeg synes, det er et svært spørgsmål, men også øh, interessant. Øh, på forrige side, på side øh, 111, der står der noget om. Der er en aften, jeg særligt husker, står der aller øverst på side 111. Og det er, sådan et, øh, det, står, det er sådan et minde, der står frem for både Maggie og, og Kurt. Vi har faktisk også hørt, eller læst om det her minde, eller læst om den her situation, før han, men fra Kurts øh, situation, hvor de helt nyforelskede står til en eller anden fest, og, øh, og øh, så er de jo, de er bare sammen hele tiden, fordi det, der er specielt, det er, det er sådan set bare, at hun på et tidspunkt går alene, ud på dansegulvet. Måske det der er op på en anden sal, end han er på. Så bare lige det der med, at de skal lige mærke, hvordan det er at være, at være adskilt. Øhm, altså der står, øh, ja vi var til en fest, der var, to, der var to etager, og en bred trappe, der forbandt dem. Jeg gik fra Kurt nogle minutter, jeg kunne næsten ikke løsrive mig, men jeg ville mærke, hvordan det var at være adskilt. Det rislede igennem mig, da jeg stod på dansegulvet. Og der er det der det igen, eller det sådan kan, man, det kan i hvert fald måske, udlegges den øh, hypotese det ristede igennem mig altså det der der overgår en når man bliver når man virkelig er forelsket ikke når man virkelig er i det der øh, det der rum hvor man også er på en på en lysrød sky men der er noget som er større end en som, som har ramt en og jeg, jeg tror jeg vil være tilbøjelig til at mene det er ligesom det der glider fra hende sidenhen han igennem øh, igennem det her øh, parforhold det ved jeg ikke køber i den?
0: Altså, jeg har også tænkt det meget som, at, at det, var noget med, øhm, det var noget med det normale. Øhm, jeg tror egentlig, at det er en kombination af alle de ting, I taler om. Altså, det er sådan en... Det, altså, den sætning, jeg kom til at tænke på det fra, som jeg kender det fra, det er, når man spørger, hvordan går det? Altså, det, der er svaret i Danmark, det er fint. Øhm, og, og det er fordi, at det er også sådan en abstrakt øh, ting, som er mellem os selv, det, det er ikke rigtigt det ikke mig, vel? så det er sådan en, det går fint. Øhm, øh, så, så jeg tror egentlig at, at øhm, altså, altså for mig så er det meget det, det der skrider, det, det er det der øh, øh, hendes forbindelse til, hvornår, at det er, øh, øh, hvornår det er normalt, hvornår det er godt hvornår det er er sundt øhm, og, og jeg tror det er det, der det, er det der er så sker, at hun så bliver gravid, og hun oplever den der grænseløshed. Men der, der er hun ligesom, jeg tror det er, der er hun fra det fra normaliteten. Der, der bliver den ligesom helt væk og hun kommer ind i det der fuldstændig grænseløshed, grænseledes, hun ikke kan gå mere. Der er ikke nogen vende tilbage. Øhm, men jeg tror egentlig at deres kærlighed fra starten er Usåning, altså, eller er, 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 er skadelig på en eller anden måde. Den er for alt om i starten, ligesom du sagde, objekt, som før, objektet er for tæt på. Eller, mm. øhm, altså Så det de bliver ligesom hvuelet ind i en, i, en, 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 i en ting, i en suppedags. Et, et det, som er skævt, og som udvikler sig for hen undervejs, og som føles som sådan en, en glidebane. Måske, måske er det bare en, en, en bane, øhm, en bevægelse.
1: Ja, ja, og må jeg lige prøve at gribe den, fordi det, det, så nu, nu går vi faktisk til, videre til mit eksempel, men det ligger nemlig fuldstændig i, i forlænkelse af det, og det er også det, jeg har valgt, det tekstet jeg har valgt, var det, som Ella henviste til før, øh, som sagt, men, men lige præcis, hvad er, det, der, hvad er det, der glider, eller hvad er det, der går galt? Fordi det tekstet jeg har valgt, handler nemlig lige præcis om, vi går fra, de er, i den, de er i, på den her lysrøde sky i starten af forelskelsen, eller hvad vi nu skal bruge der er om, om den der forælses, øh, fase, Og så begynder det jo så ligesom at gå skævt. Og så står der så nederst til 111, så står der. Vi havde ikke været sammen i mere end nogle uger. Han vågnede altid meget tidligt og havde lyst til sex. Den morgen ville jeg ikke. Jeg ville sove lidt mere. Først forstod jeg det ikke, at han virkelig blev rasende. Jeg troede, at han legede og ledte efter det i ham. Der måtte være et sted bag hans rasende ansigt, hvor der var kærlighed, men jeg kunne ikke finde det. Han kyldede nogle puder i hovedet på mig. Jeg satte mig op i sengen. Det var en helt nøgen forvirring. Da jeg kom hjem samme eftermiddag, havde han købt blomster og champagne. Han bad om, at jeg ikke ville stoppe med at elske ham. Det havde jeg ikke overvejet. Det ville jeg ikke have kunnet. Jeg forstod ingenting. Jeg tænkte, at han spillede rollen som forelsket lidt overdrevent men også, at hans hæftighed var rørende, storslået. Så kommer det der, det glæder ligesom bare fra mig. Det var den samme forvirring, da han en aften i raceri over, at jeg var gået hjem fra en fest tidligere, end han havde lyst til, skubbede mig ud af sengen. Jeg ville, at det måtte, måtte være en slags leg. Jeg kravlede op igen, og han skubbede mig ud igen. Jeg følte mig som en skilpad, der ligger på ryggen, da jeg anden gang lå nede på gulvet. Det var klodset og pinligt endnu en gang at kravle op. Dagen efter var det mig, der trøstede og sagde undskyld. Jeg prøvede at oversætte det. Han var bange for at miste mig. Det var det, han var rasende over. Han elskede mig bare for højt. Og jeg måtte have gjort noget forkert, når den mand, som jeg kunne give lykken, var ulykkelig. Og det er især den sidste sætning der, som jeg synes er interessant. Øhm, og jeg måtte have gjort noget forkert, når den mand, som jeg kunne give lykken, var ulykkelig. Ja, det er noget, man
3: hører igen og igen, synes jeg, fra, når man hører øh, fortællinger om folk, som har været i sådan nogle øh, toksiske øh, forhold, som, hvor der er en meget dominerende part. Det er det er meget, så vidt jeg ved, klassisk, at, man ligesom, øh, at, at offeret forsøger at forklare, hvordan offeret selv er skyld i den situation på alle mulige måder. Øhm. Mm. Jeg tror også i i forlængelse af det at det her øh, det, det omtalte det som det nu skal er blevet, øh, som også af det her afsnit at det er intet mere eller mindre en øh, en helt den måde hun 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 forestiller sig at verden hænger sammen på som ændrer sig altså øh, det her, den måde, Kurt opfører sig på, det er ikke noget, der giver nogen form for mening for hende. Det, var over, det kunne hun ikke forestille sig overhovedet i hendes... Liksom, det var slet ikke det forhold, det, det, de havde. Pludselig, det er, en, det er en helt ny side. Det er noget, hun aldrig vidste var inde i Kurt, som pludselig kommer ud, øh, som hun nu, i det her afsnit, du læser op, forsøger at forstå, hvad er det? Altså, hvordan, øh, og så ligger hun der på ryggen, som en, og føler sig som en, som en skildpadde. Altså, hun, hun er fuldstændig... Øh, overrumplet og magtesløs, over, at, øh, at det her andet pludselig viste sig at være øh, indunder også være en i Kurt eller sådan. Øhm, så det er jo, øh, og det er også der, hvor den her refleksion kommer i forhold til, at øh, så må det jo alligevel være hendes skyld. Øh, det, er jo, det er jo, det synes jeg er interessant at se, hvordan kan det, hvordan kan det være den person, vi tænker, som, som den person, vi tænker, Maggie er, hvordan kan det så være, at det er det, der ender med at blive hendes forklaring. Men man kan sige, at Maggie er måske, det 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 står for lidt i kontrast til nogle af de andre ting, vi har set, hvor Maggie er en person, som almindeligvis ikke lader til at se sig selv som en, der har en en stærk agens eller næsten plads i verden. Hun er en, der nærmest svæver i et parallelt spor til, hvad der sker omkring hende, og det hun på en måde godt klar over. Altså også den her, øh, tror jeg, det er også jeg læste op, så var der det her med, at hun, hun havde forestillet sig, at hun kunne bare sætte sig på en bus, og så ville det hele nærmest bare være glemt, og så kunne hun bare starte et nyt liv. Der er så nogle her øh, sådan forskellige fraser, der, der er den nogle forskellige steder i bogen, hvor hun, ligesom, øh, hun drømmer så meget væk, og, kommer og tænker på sådan nogle øh, sjove, små ting, der ligesom fylder for hende, men som, øh, altså om, jamen, jeg ved ikke, hvad den her genstand, hvad er det for en, eller hvorfor ser den sådan ud, sådan den her meget... Øh, barnlige tilstand, hvor, hvor verden ligesom ikke har sat sig i sten for hende, som den måske har, når man, når man bliver ældre nogle gange, eller i hvert fald sætter sig på en anden måde. Men i det her, den der situation, der er, der er hun indspundet i det her forhold, hvor hun, altså hun er meget til stede, hun er meget tæt på objektet, synes jeg også er en, en fin måde at sige det på, på, på lakaniensk. Um, og er ligesom øh, tvunget til at være en form for, for agent, eller tvunget til at, 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 at finde ud af, hvordan hun skal handle i det her, øh, nye, den her nye situation. Men det, det er på, for mig at se meget atypisk, Maggie, så det er, det er en, en situation, som definerer hende som person på en helt anden måde det her forhold, end øh, synes jeg, nogle af de ting, vi ellers har set.
0: Øhm. Ja, jeg kommer til at altså tænke på øh, Lacan's begreb om den store anden, som er... Øh, Altså som er det her, øh, den garant, der ligesom er for den sociale verden, øh, og for verden i det hele taget. Øh, og som et, et klassisk spørgsmål til den store anden er, hvad vil du mig? Det, det, er sådan, det render vi rundt og spørger, hver gang vi er i tvivl om en eller anden social regel, så tænker vi, hvad vil den store anden mig i den her situation? Øh, og det spørger vi jo også den konkrete anden, altså den, den person, der er til stede, hvad vil du mig? Og, øh, jeg var, jeg var på, på kursus kursusforleden på, altså, på et hotel, og der lykkedes det mig faktisk i løbet af aftenen, eller i løbet af natten, og, og falde ud af sengen. Og det har jeg aldrig prøvet før. Men det var virkelig pinligt. <laughs> virkelig, og jeg følte mig simpelthen så dum. Og, og jeg, kan godt, jeg kan godt se, altså, at, øh, at hvis der så også havde været sådan en, altså, altså jeg var alene, men hvis der havde været en social situation i det der med at jeg skulle kravle op igen, så, så det det været forfærdeligt. Så jeg kan godt se, at hun har sådan en hvad er, det? hvad er det, du hvad, hvad, hvad er ved mig? Hvorfor skal jeg, jeg ud Og hvordan kommer man op igen? Altså, hvordan, hva, hvad er forventningen til? Hvordan kommer jeg tilbage til det her? Øhm, og jeg tror også, det, det er det, der glider fra hende. Det er den store anden. Ikke? Det er også det, man spørger til, når man siger, hvordan går det? Om det går fint for det. går altid fint for den store anden. Øhm, ja. Og... Jeg tænker, at det er det, forvirring er. Det er, at hun er, hun er simpelthen... Altså, og på en eller anden måde er det, er det sådan... Det, 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 for, det er sådan forbandet på en eller anden måde. Og det, er, det synes jeg tit, det er, når man tænker sådan frødiansk over tingene. At det er på en eller anden måde en forbandelse for hende, at, at det ser ud som om, i den her bog, at der, hvor hun rigtig bliver... Kommer i kontakt med øh, det at være social. Øh, det er der, hvor hun bliver udsat for vold. Altså, for der skrider det for hende... Der kan hun ikke bare opretholde sin, hun, sin, sin normale flugtmåde i verden. Hun bliver ligesom holdt fast i det her forhold, fordi hun bliver, hun bliver fanget i det. Hun bliver offer for, for den, øh, både den fysiske og den psykiske vold, der er her. Og det blot lægger hende på en eller anden måde, og gør hende mere menneskelig, end hun måske har været før. Øhm.
1: Ja, må jeg lige følge op på det? Nu brak du begrebet om den store anden på banen. Og så bare lige sige, det er jo også... Det er også grunden til, at du synes, det er så mærkeligt at ligge på gulvet, øh, selvom du er alene, ikke? Det er fordi, den store anden ja. er altid med os. Altså, det er netop et begreb, ja. som dækker over, at mennesket ikke kun er et jeg, men også altid en anden. Der, der er altid en anden øh, med os. Og der er også ja. noget med den anden, som ligesom, at den, der, der, der ødelægger det her, eller i hvert fald er, er en... En, en, en sten i skoen eller en pestilens eller hvad man nu skal sige for Kurt og Magis forhold altså det er ikke kun Kurt og Maggie der er også en anden øh, og, det, og jeg hæftede mig nemlig også ved ja. øh, i, det, du, øh, i det du læste op Bodil at øh, ja, første gang han spytter på hende det er jo øh, der hvor de har udvekslet minder fra skoletiden han fortalte om sine dårlige minder og jeg fortalte om et af mine hvor jeg selvfølgelig er Maggie og der havde hun haft sex med noget ældre mand, øh, som så den følgende dag var mødt op uden for hendes øh, skole, og ville invitere hende ud. Og det øh, sætter selvfølgelig gang i nogle rygtedannelser, altså at skolen ser den her mand, lidt ældre mand, eller jeg ved ikke, hvor meget ældre, han er, han er i hvert fald ældre, dukker op. Og nu, er der jo, øh, nu bliver hun jo selvfølgelig kaldt øh, luder og alle mulige forfærdelige ting. Og der er netop ikke, altså det siger netop ikke noget om, Øh, altså, jeg tror netop, at det, der er så hårdt for, for Kurt, er øh, ikke det, nødvendigvis det, som, som Maggie har gjort, men det, at den anden synes, at det er noget forfærdeligt, hun har gjort. Altså, at det, det, skal hun, det er hun en luder, og det skal hun straffes for, og derfor spytter han på hende. ikke. Så han ser ligesom også Maggie gennem den andens øjne. Vil du tilføje noget, Jeppe? Ja,
2: altså, det var måske også bare lige... Øh... Den sentens der kommer til sidst, om at øh, Maggie jo kan give lykken, og Kurt er ulykkelig. Og hvor efterlader det så hende? Øh, det er på en eller anden måde også, det binder det meget godt sammen. Øh, fordi det på en eller anden måde fører en eller anden underlig instrumentel fornuft med sig. Ikke? Altså, hun, hun bliver jo instrumentet for, at, at, at han kan være lykkelig. Fordi det skal han være, apropos, hvor snakker den store anden. Og at... Øh, hele perspektivet kommer til at handle om, hvordan hun skal positionere sig i et forhold til Kurt. Hvad, hvad Kurt så er. Øh...
1: Ja. ja, og i forhold til det med lykken, så kan man sige, der er jo alle mulige ting i dag i vores samfund i dag, som kan bilde os ind, at, at de kan give os lykken. Især, især alle mulige produkter og varer, man kan købe. Ikke? Altså Coca-Cola, this is it, her får du her får du lykken. Um, okay. men ja, der får du det der får du det, this is it um, hvad hedder det men, men der er også, man, måske også vi, kan, vi har også snakket meget om, om objektet, eller objekter i dag uh, som også kan være fornært på en eller anden måde, men der er også det her finurlige, lakanienske begreb om objekt, lille af, uh, som er det som man, man siger, det ligesom er uh, objekt til begæret, så det er ikke det er ikke begærsobjektet som sådan, men det er den der mangel, det der, som altid mangler, og som derfor indstifter et begær. Så, så øh, hvis, øh, vi, jamen, vi har for eksempel lavet en podcast før, der handlede om, om gaver og julegaver, og det der med, der for eksempel er, øh, hvorfor, kommer, hvorfor pakker man sine gaver ind i, øh, i øh, papir? Altså, øh, hvorfor kommer man papir rundt om? Jamen, det er for at vække begæret. Altså, hvis der bare lå, direkte begærsobjektet lige der, så, så vil det ikke være lige så interessant, altså der skal ligesom være noget, som står i vejen, noget som, som, som står imellem subjektet, og begærsobjektet og det er på en måde, objekt lille som, som, øh, som ligesom er den der plads, hvor forskellige begærsobjekter ligesom kan, kan indtræde, og så, så vil jeg sige, et sted, en måde hvorpå man kan definere, objekt lille det er også, at det er det, objekt i dig, som er mere end dig. Øhm, og det, synes jeg, kan give mening til en eller anden måde, den måde, hvor på Kurt, han ser Maggie. Altså, fordi det er som om, han, der er noget, han ser i hende, som er mere end hende, og som han, han derfor sådan, at det er nærmest grunden til, at han, han ødelægger hende. Altså, hun er altid noget mere, noget andet end end, end det, som han lige begærer, eller det, som han gerne vil have, eller, eller hvad ved jeg. Og, ja, nej, Jeppe, vil du lige kommentere på det?
2: Nej, men jeg synes bare, det var en, den første fantastisk god øh, analyse og fedt at få lille A med. Øh, jeg kan ikke lade være med så at tænke, fordi du siger, at Kurt øh, ser Maggie som sit lille A. Jeg kan ikke lade være med at tænke med øh, øh, i, hvad hedder den, A Perfect Guide to Ideology, den der meget øh, famøse film med Derfor har han jo også sagt, at vi er jo berørt, at Maggie har den melankolske tilstand. Og der siger han jo, synes jeg i hvert fald ret famøst, at, øh, at den ultimative melankolske tilstand er at tage af begæret selv. Og det er som om, at øh, Maggie jo mere eller mindre mister sit begær. Øh, og derfor måske også, og det åbner måske på en eller anden måde også op for at hun kan se sig selv som kun et instrumentet for lykken for den anden. Ikke? På en eller anden måde, fordi det ikke længere altså det er ikke hendes eget det vedrører, så hun bliver nødt til at optage andres.
1: Hmm. Ja, det er rigtigt, det er, som om, altså hvis, hvis begæret er ligesom grundet i en mangel, jeg mangler et eller andet, derfor står jeg op om morgenen, og derfor har jeg noget at, at give mig til. Så hvis man mangler en mangel, det er det, som der definerer... Øh, sådan en øh, melankolie Altså så har jeg ikke nogen grund til at stoppe om morgenen. Hvad, hvad skulle jeg overhovedet gøre, gøre, gøre det for? Og det er måske lidt mm. derhen af, Maggie hun er, hun, har, hun ender med ligesom at have sådan en virkelig kedelig øh, eksistens, hvor hun sådan er, er lidt, og øh, man ikke rigtig, ikke rigtig gør noget, og der er nogle ting, der skal fikses og gøres, som det gør hun ikke rigtig der er også nogle andre steder hvor hun også er lidt noget andet og mere mere end bare det altså hun er også noget for sin datter og og så videre, men hvis jeg lige må også vende tilbage til det der med altså det det der er i Maggie, som er mere end Maggie er også, man kan sige nærmest altså Maggie er nærmest en en myte står der faktisk et sted der står nemlig lige inden Maggie bliver jeg fortæller, så står der det er et af de steder, hvor, hvor det er helt i starten af Kurt og Maggie's forhold. Så, så siger Kurt, du er, vild. du er så vild, gentog han. Var der et sted, et lille aflukke i Maggie, der godt forstod, at de var ved at gøre hende til en myte. Det ville blive muligt at efterleve, ville hun ikke kendes ved det. Så de er ligesom i gang med at lægge en myte eller noget ned over Maggie, som hun ikke kan efterleve. Um, altså det at hun, der er noget i hende som er mere end hende vil altid gøre at der er den her um, det her problem i den måde som som, uh, som Kurt uh, ligesom uh, ser hende på, jeg synes også der er noget interessant i altså de der passager, hvor, hvor han, han spytter på hende, altså det er som om hun enten er er for meget eller for let altså det er klart at når hun er en luder fordi hun har været sammen med en lidt ældre mand i skoletiden, så hun, så hun for meget, ikke? Der er helt klart sådan et, øh, det der famøse, eller jeg ved ikke, om det er famøse, men det der luder Madonna-kompleks, ikke? Som, som, som hun lider under, som er sådan en klassisk virkelig, øh, altså som man kan genfinde rigtig mange steder i vores øh, patriarkalske samfund, ikke? Altså, enten, altså første gang, øh, nej, ja, første gang der går noget galt, ikke? det som jeg læste læst højt, det var nemlig, der var hun Madonna, der ville hun, ikke have sex med ham. Det var det, der var problemet. Og derfor blev han virkelig rasende. Altså, han vågnede op meget tidligt og ville gerne have sex, og hun ville ikke have sex. Der er hun Madonna. Så der er hun for lidt. Der vil hun hun ikke nok. Der giver hun ikke nok. Men så første gang, han spytter på hende, der har hun tydeligvis været for meget. Der har hun været været en lyder. Der har hun givet for meget ud af sig selv.
0: Der er også noget andet med det her for lidt for meget. Øh, fra væggesynspunkt, fordi der er nemlig de her, der, der er flere episoder i det her øh, kapitel, øh, øh, hvor, hun, hvor hun ikke vil have sex med ham øh, Og øh, den ene gang ender hun med at gøre det alligevel, og hun siger, at det gør ondt, fordi hun spænder imod. Og den anden gang, der bliver hun overrasket over at hans reaktion på, at hun ikke vil. Øh, og, så, øh, og så siger hun på side 100% hvis jeg skal råde unge piger til én ting, så er det, at man aldrig skal gå i seng med en mand, der kalder en sådan, altså kalder en en luder, hvis man ikke, elsker, hvis ikke, ikke hvis man elsker ham. Man bliver ødelagt af det. Og så efterfølgende kom der et afsnit, hvor det netop er alt for meget, at hun, jeg elskede ham grænseløst. Jeg synes, han var det eneste menneske, som rigtig kunne forstå mig. Som tid viser mig en ømhed, jeg ikke tror, noget mennesker havde gjort før. Det var en fuldstændig hengivelse, som om jeg faktisk levede i ham, bevægede hans celler, når jeg fortalte det. Jeg genfandt mit eget liv i hans bevægelser, men det var blevet forvandlet. Men han havde båret det, og båret det tilbage til mig, kunne jeg selv bære det. Og jeg næder en næsten uafskuelig ømhed for ham. Jeg vil gøre alt. Jeg vil bære alt og trøste. Det der med, jeg har noteret, at der står usundt i min magne. Øhm, det der, jeg vil gøre alt, hun vil bare ikke have sex med Altså, der er sådan en, øhm, mm. hun vil gøre alt, men intet på en eller anden måde. Eller, der er sådan en, det, det er for meget og for lidt på samme tid.
3: Mm. Så jeg tror helt klart, den, den, den kønnede dimension, kan man sige, som jeg synes ligger, øh, kan være relevant at snakke om, i også det, du læser op her, Bodil. Øhm, det synes jeg også, jeg ser i det her, du snakkede om Rasmus med det sted, hvor Kurt siger, at du er så vild, Maggie. Altså der, og det der med, at de ligesom, at de øh, er ved at opbygge den her øh, myte om Maggie, eller sådan noget, det tænker jeg på en måde passer ind i sådan meget øh, klassisk, øh, også øh, lakaniansk analyse af ligesom, den kvindelige position i det, det patriarkalske samfund, som jeg har læst af lakans, de her kønspositioner. Øh, med den her øh, Masken. Altså masken, som er det eneste, øh, som den kvindelige position ligesom øh, er. Æh, men også det, der ligesom er øh, myten om kvinden. Ikke? Også, det er også masken, som bliver opbygget som den her fortælling om kvinden med stort K. Og jeg, jeg synes, det er ligesom, det, det, der var på spil i det, det lille stykke, hvor øh, jeg forestiller mig, at Maggie er super god til at... Øh, og ligesom tikke en masse af de her kvinder med stort k-bokse af, eller sådan, hun er en pleaser, og hun ser godt ud, og Kurt ligesom går hen til hende, de mødes ligesom på den her bar, efter at Maggie hun har optrådt, altså hun er ligesom, jeg tror hun er meget sådan den her, hun, hun, hun spiller rollen godt, og, og jeg tror også, øhm, at det måske er, er i, på den måde, at, øh, at det er den myte, de er ved på en måde at bygge op. Øh, at det, det er den rolle, som, som Maggie spiller i byen. Det er, øh, det er den her øh, forførende, jeg ved ikke, fem måske på en måde. Men, at, øh, men hun går godt er klar over, at det, det kan hun ikke holde op i længden. Det er, det er en maske, hun måske også har taget på, og den, den kan ikke være der hele tiden. Den kommer til at krakulere. Øh, det tænker jeg også kan være en del af den dynamik, der er også måske det, som, som Kurt øh, leder lidt efter, eller det, som Kurt ser, eller noget, der ligesom er på spil, at du ikke er, at du så ikke, du er ikke kvinde nok, når, du ligesom, når de andre siger, at du er en luder heller, vel? Øhm, så det hele er også ligesom øh, på den måde, øh, det, kan det være måske sjovt at se, hvordan de begge to forholder sig til øh, to forskellige øh, ligesom, øh, kønsliggørelser. Øh, ja. Mm.
1: Ja, så det er samme om igen, hvis vi skal bruge den der formulering, at, øhm, at der er noget i Maggie, som er mere end Maggie, så er det sådan, så kunne man måske sige, at Maggie han ligesom leder, eller undskyld, Kurt leder efter det, der er bag ved masken. Men det vil vel også være en pointe, at altså, der er ikke noget bag ved masken. Øh, altså, så, så Maggie er bare, en, er, er bare en maske. Og vi har jo faktisk også snakket om tidligere, at hun... Hun er, hun er god til det der med at, at spille, spillet også når hun skulle ned, var det på så når jeg helt som, allerede som barn måske skulle ned og fortælle øh, socialforvaltningen eller, eller hvad det var, at hun at hun havde brug for hjælp, så, så var det ikke nok, at hun ligesom helt objektivt set havde, var i en forfærdelig tilstand, hun skulle også ligesom sige det, det rigtige med den rigtige intonering og, og på den rigtige måde, og det kunne hun godt, kunne godt finde ud af at, at, at gøre
3: jeg tænker måske, at Maggie i de her øjeblikke har lagt masken falde en lille smule. Og det som Kurt i virkeligheden efterspørger, det er, om hun ikke godt kan forsøge at tage den på igen.
1: Mm, men så vil, vil min pointe være, ja, tage den på igen. Ja, det, så det er jeg enig i. Så ja, øh, lad masken falde, og så, så ser han så, at den bag med masken, der er der ikke noget. Og det er, yeah. er problematisk. Og så, er ja, det der er ikke noget, jeg kan, jeg kan heller ikke lade være med lige og, Fordi der er jo så én ting, som... Det har vi ikke snakket om, men i det her kapitel, som, som, som Kurt gerne vil have for Maggie, som han ikke vil give hende, og det er, det er nalseks, Så det, det der, det der er ikke er noget, det er nærmest også bare et, et hullæg, som han så ikke har adgang til. Øh, og det er jo faktisk også det, der ligesom er oversat til, at hun, hun øh, tager, til, tager til Berlin og sådan skrider fra det hele og, og prøver og ligesom at og øh, ryge en masse smør og drikke en masse, for ligesom, at ødelægge sit gravide barn ind i maven, og øh, altså, sådan, for ligesom, at straffe Kurt. Øh, der var hun ligesom, endelig for nok. Jamen, det er, hvor de har været til en fest sammen den aften, og, og han har så haft en virkelig dårlig fest, og de går så ud sammen, og hun siger sådan, øh, vi kan gøre lige, hvad du vil. Øh, vi kan gå, gå hjem sammen, eller vi kan bare lige gå en tur, eller vi kan gå ind igen og tage en ødel, eller hvad det må, måtte være. Øhm, og så, siger, så svarer Kurt bare hvis vi kan gøre lige så vil jeg knip dig i røven og det, det er der hvor det ligesom bliver for meget for hende ikke? Øhm, og så ja bare lige sidste kommentar til det også jeg, kan, jeg kunne heller ikke lade være med at tænke på da jeg læste det nu vi snakker også om op Objekt Lille øhm, der er et sted også hvor Lacan han ligesom spiller på homofonien mellem på fransk Lille så vil det være petit ta og så det man, så, det man så på dansk kan oversætte til lille dønge, petit ta, altså TAS, a øh, altså underforstået en lille dønge lort, ikke? <laughs> så, så der er igen noget med det der med, at øh, hvad er det, som Kurt begærer i Maggie? Jamen det er på en måde det, at hun er mere end sig selv, men også det, at hun er, hun er for meget, hun er ulækker hun, altså, hun er en luder og... Måske, altså det kunne også være en, en vild læsning af, hvorfor er det han egentlig, han så gerne vil have det der analsex? Hvorfor er det det, han er så fixeret øh, omkring? Nå, øh, lad os tage det sidste eksempel, øh, eller i du vil lige tilføje noget til det.
0: Jamen jeg tænker der, der er også noget øh, der er også noget virkelig ulækkert i det der med at spytte på folk. Ja, det må Altså der er også sådan en eller anden, og der er også sådan en, 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 en af de der sådan... Øh, en kropsvæsk, der sådan er et objekt, altså som er hverken et objekt eller et subjekt, men som ligesom på en eller anden måde bryder grænserne for øh, for, øh, for hvad det er. Altså øh, spyt er mere ægelt, end det er i sig selv. Ikke? Der er sådan en øh, sådan en øvelse, hvis man skal vise folk, hvad er ægelt der, så prøver vi dem om at, at synklet lidt spyt. Det gør vi rigtig mange gange i timen, så det er ikke kulækkert. Men øh, men hvis man så har taget plastikkopper med, og spørger dem, om, de lige, om man lige kan få dem til at spytte i koppen, og så drikke det. Det ved de ikke. Det er klamt, ikke? Så spytter sådan ulækkert. Og det der med at spytte på et menneske, man begærer, der og at og, og, og han gentager det, det bliver sådan en... Det bliver en del af det der. Altså det også spytte på hende og udsætte hende for anden form for vold, og spark hende ud af sengen. Altså det er også det seng, han sparker hende ud af, ikke? Der er sådan et eller andet... Øh, i hans, hans begær er meget tæt forbundet med, at hun er ulækker, og han gør hende ulækker.
3: Det er måske vigtigt at sige, at, sådan, altså, at det at spytte på folk er ikke i sig selv nødvendigvis ulækkert, tænker jeg. Det, der, det der gør det ulækkert, er øh, den mangel på samtykke, der er omkring, at han spytter på hende. Altså, man kan sige, øh, ja, ja, det er selvfølgelig, selvfølgelig, ja. at det selvfølgelig er ret væsentligt at, sådan at nævne. Ja. Øh, altså, det, 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 som gør det... Det kunne, det kunne også være, at det er også alle de andre handlinger, som han, det er også ordene han siger, det er alle mulige ting, som er, er sådan øh, verdensfridende, ubehagelige for Mackie, øh, fordi at de kommer på, på, de, de er med nogle intentioner, de kommer men fra nogle steder, som hun ikke havde forventet, at, at noget ville komme fra for Kurt. Øhm, mm. Jeg tror at i forhold til det her med, med, øh, med anal eller sådan, det, den måde, det ligesom bliver brugt på, eller sådan, så tror jeg, at du måske har ret, øh, Rasmus, men jeg ser også, man kunne godt måske sige, at, at det, at han, han godt kunne tænke sig at, 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 at have analtik, man kunne godt forestille sig, at det for Kurt hang sammen med, øh, med at han måske var lidt hysterisk, og han siger, at du ikke er, er den her fem fatale, for eksempel nok, du er ikke den her øh, kvinde, som er, øh, som ligesom, jeg ved ikke er vild, eller sådan nok så det er måske at på den måde, han er lidt lidt hysterisk. For jeg tror på en måde, at, at, at det, det er også den der, der hvor masken måske falder af de her steder, hvor det, det er de steder, som kun også får øje på, men det er også, den falder også, når hun er i Berlin, eller sådan, når hun får lov til bare at øh, ligge i sin seng i øh, hele dagen og jeg ved ikke øh, græde og være. Øh, Vær fuldstændig ikke, ikke have sin maske på, ikke være en kvinde med stort K, men nærmest bare på sådan, jeg ved ikke, the brink of existence eller sådan. Mm. Øhm, så jeg ved ikke, men, men den måde, som det her analsex bliver brugt på, er ligesom som et form for våben eller sådan. Det er, ligesom, det, det er virkelig et sted, han kan prikke til hende. Og det er måske også der, det kommer ind, det her med, at han... Altså det, det er en magtudøvelse, ikke også? Det er en måde for ham at sige, øh, jeg har magten over dig ligegyldigt hvad? Hvis du, vil, hvis du virkelig vil give mig alt, amen, så er det det her, som du ikke kan give mig, som jeg vil have. Øhm, og det er ligesom en måde for ham at, 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 at sige, jeg har den fulde kontrol over dig. Øhm, så jeg tror, det er også måske på den måde, man skal, man skal forstå det.
1: Mm. Yes. Jeppe, vil du ikke øh, fortælle os, hvad har du valgt fra, fra dagens tekst? Jo, mm.
2: Altså, jeg, øh, jeg har lyst til at fokusere lidt på, øh, på Maggie og ikke så meget relationen. Øh, og måske, det kan jeg ikke adskindes til, jeg er klar over, men, øh, men fokusere lidt mere på, hvordan, øh, hvordan objekter ændrer sig for Maggie. Igennem, øh, i, I hvert fald hvor vendepunktet kommer. Vi har hele tiden talt med, hun har sådan lidt en underlig omgang med, øh, med objekter generelt, at hun... Øh, kigger på døde øh, dyr på vejen øh, har, altså, ser alting øh, gå under øh, mangler et begær, så hun opfatter alting ret nøkternt og nu, øh, nu vil jeg komme med et eksempel som på en eller anden måde markerer overgangen og selvfølgelig er det jo Sofie der markerer overgangen konteksten er, at de sidder på Capit Blomsten. og at øh, og at øh, føler sig akavet øh, føler sig dum føler sig mindre intelligent og øh, bliver på en eller anden måde også en lille smule ængstelig over øh, hendes relation til sin egen datter, som, som på det tidspunkt er ret fjern virker det til fra hende. Så jeg læser op på side 127. Øh, en fantasi former sig i hende. Der er nok nogle måger over vandet. Hvis man deler fantasiens lydbillede ud, er det mågerne skrig man kan høre. Nogle jernkæder, der skiftspist, spændes og slappes. Lavmeldte st- samtaler imellem de øvrige gæster på fortårscaféen på havnen. Det for forår, tidlig sol. Der er stadig en kulde i vinden. Sofie sidder over for Maggie og griner, som om hun kender dette liv, Maggie har drømt frem. Hun kender den amerikanske, den kinesiske sol. Hun kender den enkle, men lækker morgenenretning på tallerkenen den lille plastikbeholder med noget sødt, og fremmedartet af altså smør på brødet. Hun har fået alt det af sin mor, og hun ved det ikke engang, for hun ved ikke, at der kunne være en anden mor, der for at spare sin datter for sig selv, forsvandt i dagdrømme, og ladene stod til. Øhm, selvfølgelig skal vi berøre det sidste øh, i citatet, men, men, men jeg, jeg synes bare, det er meget vigtigt at lægge mærke til, hvordan... Øh, Sofie markerer overgangen, fordi der objekter der. Altså, du, du starter med at bare beskrive, at der er nogle mårer, der, der er nogle jernkæder, der, der rasler. Og så lige pludselig, så øh, bliver det den amerikanske, den kinesiske sol, den lækre morgenanretning, der kommer, der kommer tillægsord på. Altså det, og det kommer simpelthen igennem, at, at det er Maggie, der kender de ting. Og derfor får de en anden betydning til det. Det synes jeg måske var ret fint. Det er Sofie. Ja. kender de ting. Ja, det er det, jeg mente. Ja, præcis. Øh, og det baserer sig meget godt på, at øh, begæret er den andens begærd, som også er en, en lakaniansk øh, læsning af, af begæret, men, men det er måske endnu mere udsalt nu, hvor vi øh, ser det, den relation, hvor, hvor, hvor altså, Sofie er jo hele Magis meningshelhed. Øh, det eneste, der på en eller anden måde øh, får for grøften til at mødes bare lidt mere, øh, ja, har I gjort tanker?
1: Jeg ved ikke, man kan måske i hvert fald sige, at der er vel noget om det der med, at i hvert fald i den her, i hvert fald i Maggies fantasiverden, så udlever Sofie Maggies fantasi. Øhm, altså Sofie sidder overfor Maggie, står der og griner, som om hun kender det der liv, Maggie har drømt frem, står der. Um, så det må være den det, det siger jeg bare lige fordi det du startede med at læse op det, det starter med at en fantasi former sig i hende og så tænkte mm. jeg bare lige i hvilken forstand er det en fantasi men der er noget med det der med at Maggie har i hvert fald givet afkald på en hel masse ting for Sofis skyld for at hun kunne leve det liv som måske Maggie gerne ville have levet det ved jeg ikke men det er i hvert fald Sofie har, hun virker rimelig hun er i hvert fald på en universitetsuddannelse og kan kan snakke øh, Øh, altså har, har et flot akademisk sprog og kender til kafé og objekterne på den måde, som, som du snakkede om, ikke? Jo.
3: Er det ikke også sådan noget med det, som at Maggie har sørget for ikke at fortælle Sofie en masse ting om Maggies eget liv, jo. for på en måde at, ikke at lade det forvirre situationen, eller ikke at lade det forvirre øh, det, det er mulige liv, Sofie kommer til at leve. Altså for hun ikke så gå rundt og tænke, tænke over de ting, øh, som, som Maggie har oplevet, som på en måde ikke skulle, og skulle arve de traumer som, øh, som Maggie har, og som, som Maggie ligesom ruder rundt i, øh, og i hendes forhold til Kurt.
2: Ja, det, for mig er der næsten sådan et eller noget perspektiv i det. Altså at hold, holde viden fra døren. Øh,
3: Helt klart. Mm.
2: Ja, jeg ved ikke, om det måske stopper lidt der, men det var om ikke andet en en måde på en eller anden måde at gå ind i deres relation generelt, og på en eller anden måde få Sofie med på banen. Jeg
0: jeg synes, der er noget meget interessant i forhold til det punkt senere hen, hvor det går op for Maggie, at den kæreste eller Sofie har fået en kæreste, og at den kæreste er en kvinde. Fordi så forsvinder Maggies forestilling om, at kvinder er sådan nogle, der skal have tæv af mænd, eller, altså, det er bare, jeg mener, det, det behøver ikke, altså, kender kan, kan også godt tæve hinanden det, men det, det er ligesom om, så det der, foregår, det der er sådan at det, relevante, det er det, der foregår inde i Maggie, men det er på side 138, der siger hun, helt uden midler, allerede resoneret, har Maggie afventet den dag, hun skulle stå som en tavs og dum stueplante og overhøre Sofies kæreste, kalde kaldte Sofie luder, inde bag døren til gæsteværelsen. Så det er som om, at der er en verden, som Maggie har forestillet sig Sofie skulle have, og som faktisk er den verden, Maggie har, men som hun forestiller sig, at hun har givet videre til Maggie, eller til Sofie, og som det går op for hende, at hun ikke, har givet, ikke nødvendigvis har givet videre til Sofie, i det Sofie kommer med noget, som ikke passer ind i Maggies verdensbillede. Og det hænger jo virkelig godt sammen med det her sted, du læste talt, med at, øhm, at, at hun, hun har den her verden inde i sig selv, hvor Sofie får hele verden og altså, det er jo hele verden, den amerikanske den kinesiske sol, mm. altså, øh, og så, øh, morgenanretningen på talaknen og, mådernes skridt, der er sådan en eller anden form for, sådan øh, harmoni, i, som hun ikke har som hun ikke har givet hende, og som Sofie ikke ved, hun har givet hende, og, og så finder hun ud af, at måske har hun i virkeligheden, ikke givet den der kaos videre, eller, al, al volden videre, ja,
2: Ja, og, og bare lige for at deltage i det, synes jeg faktisk, det er to meget, det er meget centralt, at hun læste deroppe, øh, lige i forlængelse af det, jeg læste. Øh, fordi det der det var jo måske den, den fantasi, der har været hele vejen igennem. Men hun er nødt til at forholde sig til det, der sker på caféen som en fantasi. Fordi ellers så på en eller anden måde bliver det... Altså, det, 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 det er det eneste måde, det kan give mening på, fordi hun altid har vidst, at det ville gå galt. Eller hun altid har... Ja, øh, øh, haft en fornemmelse, eller hvad skal man sige, tænkt sig til, at selvfølgelig bliver ting, der nødt til at gentage sig. Selvfølgelig bliver der nødt til at blive øh, hendes relation til Kurt, øh, også født i Sofie.
3: Jeg synes det er rigtigt, det, er sådan, det der med, at ja, at, det, det er sjovt, hvordan at ligesom det er noget, hun forbinder så meget med et, et, et heteroseksuelt forhold. Det her med, at det, det her lesbiske forhold, som Sofie ligesom præsenterer for hende, det er ligesom slet ikke inde i Maggie's verden. Det er det her meget nye, sådan uforståelige, som ligesom kommer udefra og, og på en måde, hos Maggie ligesom kan kan jeg Sofie, eller sådan gør hun... Det, det er en overraskende ting, at Sofie pludselig bliver faktisk trukket ud af den, øh, den fremtid, som Maggie sådan implicit lidt havde, havde forestillet sig, at det ville, det ville Sofie også ende i. Øhm, og det er selvfølgelig meget sjovt, fordi også, som, som du siger, Brudela, det, det er jo ikke sikkert, at øh, bare fordi hun bliver øh, kærester med en, øh, en, øh, en kvinde, så vil hun ikke, øh, kan man sige, komme igennem nogle af de samme ting. Øhm, det, det, det er bare sjovt, hvordan, ligesom, det er måske en anden måde, helt øh, heteronormative patriarkat, som ligesom, øh, manifesterer sig i verden, at øh, det homoseksuelle forhold nærmest sådan er, en, er ikke eksisterende for, for mange mennesker. Det er sådan en kort slutning. Mm. Ja, virkelig.
1: Jeg kan også lige til at tænke på, i forhold til det der med, at det virker som om, det lykkedes ret godt med Sofie på trods af, alle de problemer, der kunne sige at være både individuelt om, og Magis' liv, og Kurs liv, og deres relation sammen. Altså som I siger, så virker det som om, at, øh, at Sofie ligesom har fået alt. Hun har fået øh, den amerikanske sol, den, den kinesiske sol osv. Og, øh, og jeg kom til at tænke på, det er egentlig ikke et begreb, jeg sådan har arbejdet med før, men, men øh, og jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men sådan, øh, så, det, så det, som på engelsk ville vil hedde, A vanishing signifier, jeg ved ikke om man kan sige, sådan en, en, en udviskende, eller ud, selvudslættende betegner, som, som jeg tænker, at det ligesom er, at den rolle, som Maggie spiller, i forhold til, at repræsentere, øhm, Sofie for verden, altså for ligesom at lykkes, med at give Sofie det hele, så skal hun udslette sig selv, så skal hun vanish, øhm, Okay. Altså, man kan lige forestille sig det modsatte, ikke? Hvis hun ligesom sad der på caféen og, og havde travlt med at fortælle uh, Sofie, at for at du er her, hvor du er i dag, så skal du bare vide alle de ting, jeg har været igennem for inden, og du skal æve et uh, virkelig lovpris mig, fordi jeg er en virkelig dygtig mor, og jeg har givet afkald på alle de her ting, så vil hun straks ødelægge det hele, ikke? Altså, mm. det er nødvendigt, at hun vanisher, altså trækker sig selv i baggrunden for, at Sofie ligesom kan, kan, kan få det hele.
2: Det, det tænker jeg også er meget godt ind i den der Maggie som figur agtige ting. Altså den der med, at der, der er en eller anden frælse, der sker igennem, at hun forsvinder. At hun trækker sig tilbage. Øhm, og så kan man bare tænke på en lidt sjov ting. Altså Kurt og Maggie er jo de mest intedsigende navne. Men Sofia er til gengæld meget, meget betydningsfuldt. Øhm, for etymologisk der, der kommer det jo af Sofia som betyder viden. At det, det er på en eller anden måde viden, der bliver født af... at at, at, at det her det det forsvindende overførsel, det er meget fint
3: jeg synes det er sjovt hvordan også i i forlængelse af det I siger nu altså det her det det arbejde som Sofie gør for eller som Maggie gør for at slette sig selv så Sofie kan på en måde få et nyt liv det er også det er måske også en af de eneste steder, hvor øh, ud over den her, jeg ved ikke, desperation, der er i forhold til Kurt, når hun virkelig ligesom, lader noget energi gå ind i forhold, så er det det, sådan, det eneste, sådan meget vedholdende ting i, i Mackies liv, hvor hun virkelig kan arbejde. Altså sådan, hvor hun Altså, hun kan ikke tælle pengene i kassen, men hun kan virkelig godt lade være at fortælle øh, Sofie om alle de ting, hun har, øh, hun har oplevet i sit liv. Og det kan hun i, meget, i mange år eller sådan, virker det til. Altså, det er virkelig øh, det er der, hvor alle, hvor alle pengene er sat til, hvis man skulle, skulle sige det på den måde. Øh, det, det synes jeg er sjovt. Mm. Det er i hvert fald det, der vidner om, at, at jeg tror, at jeg er ret i det her med, at Sophie ligesom er, den bliver i hvert fald den helt afgørende drivkraft hos, hos Maggie. Øhm, også det der gør at hun, hun siger at det, det gennem B's mening for at hende at være skurt det, det forsøger hun at, ligesom at rationalisere sig frem til ved at sige at det er bedst for Sofie og sådan
0: noget. ting
1: mm. Vil du tilføje noget Bodil?
0: Øhm, ja jeg tænker, jeg tænker at det her med at øh, visdommen Sofie der bliver født er øh, den forsvindende øh, betegner det synes jeg var meget meget fint Men, Altså, tænker jeg, der er jo også en vis øh, frygt forbundet med, med, fra Maggie med, hvad Sofie så bliver til. Altså, hun taler om... om mm. På side 129 så nu kan hun ikke undgå at frygte, at, for, at studiet forklarer Sofie noget, som hun selv kun uhyggeligt aner, at Sofie øh, kunne slå op i en bog og finde sin mor blottet. Altså, der er sådan en... Der er sådan en... At, at Sofie... På en eller anden måde bliver sådan en træden ud af, af det, Maggie har, det liv, Maggie har levet, og, 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 og dermed også repræsenterer en eller anden form for sådan afsløring af, af Maggie, at alt det, hun har holdt hemmeligt, mm. øhm, hvilket, øhm, hvilket jeg tænker hænger meget godt sammen med, med, med Maggies forhold til andre mennesker. Der er sådan en, der er sådan en ukontrollerbarhed, i, i eller hun, hun arbejder med at... Hun, hun overlever ved at kontrollere andre, mennesker, men Sofie, kan hun ikke kontrollere. Mm. Øhm, altså også det der med, at hun spørger, Sofie spørger Maggie, om hun var feminist, og så øh, og Maggie ved ikke, hvad hun skal svare, fordi hun ved ikke, hvad det er, Sofie mener, eller hun, hun ved ikke, hvad Sofie vil have, at hun svarer. Sådan et, øh, mm. øh, hun ved ikke, om det er en bebrejdelse.
1: Nej, det er som om, ja, jeg så, synes også, det ja. var en virkelig, fint, en virkelig fin sted, øh, som, som jeg huskede, meget klart efter at have læst det. Altså det der, hvor der er virkelig en generationskløft der på en eller anden måde, hvor, hvor Sofie spørger, spørger Maggie sådan, at var du egentlig feminist som ung mor? Og, og Maggie hun ved jo slet ikke, hvad hun skal forstå ved det der. Leder, ligesom efter tegn i hendes ansigt til, øh, om hun mener det, eller hvad hun skal forstå ved feminist. Og, øh, og samtidig så med det vi ved om Maggie, så må man jo sige, hun er virkelig, om noget så har hun levet, et feministisk liv uden nogensinde at måske har sat den betegner på det altså hun har været igennem alt det der er forfærdeligt ved, ved vores patriarkalske samfund ikke? og så har hun så lykkes med ligesom at, at skabe et liv for Sofie som ikke har været udsat eller så vidt vi ved i hvert fald for alle de der forfærdelige ting jeg tror ikke der er nogen der har spyttet på hende men til gengæld så kan hun så få lov til at gå på universitetet og, og læse bøger hvor der står noget om hvad, hvad feminisme er Hmm. Eller vil du sige noget?
3: Øh, ja, der, der er det her begreb jeg tror, Det er ikke helt øh, epistemologisk ulighed Men sådan, det er noget, der hen. af Som jeg synes, at, ja, det, det er værd helt klart at tænke over Hvordan at, øh, Sofie har nogle andre også begreber til rådighed øhm, Og det, det synes jeg også det kommer tilbage til det her, der var i starten Jeg tror i det første kapitel, vi læste, at og vi snakker lidt om, at, at fortælleren ligesom siger, at Maggie har været udsat for nogle voldtægter, men det er jo Maggie, som vil Maggie ikke selv betegne det. Øh, og det, det mm. synes jeg ligesom... Øh, okay. Ja, det taler ligesom også ind i, i den, her, mm. den her snak. Men jeg synes helt klart, noget af det, som man kan se i det her afsnit med Sofie og bare generelt bogen, er noget af det, som Astrid Oliver har bare virkelig er god til. Altså det er at, at virkelig... Inviteres ind i hovederne på de her mennesker og forstå, hvordan de, de, de de er i, hvordan hele deres eksistens hele tiden bliver forhandlet i forholdene til hinanden, altså også som vi så øh, ligesom, ligesom at, at Maggie forsøger at aflæse tegn i Sofies ansigt for hvad hun skal sige, den der usikkerhed, der hele tiden er forbundet med hvordan de, hvordan de, siger, hva, hvad de siger og hvordan de så ligesom også skal positionere sig selv og definere sig selv øh, også den vi så i hele starten da Kurt han, han hang den her kalender med de her undertøjsmodeller øh, op, øh, og han var sådan, hvad nu hvis Maggie kommer ind nu og ser jeg hænger den op op, hun så, eller hun, hun har givet den til ham, vil hun gerne hænger ham op, og hun kunne helst have, ligesom smider den ud, og siger, føj, hvor var, var ulækkert, eller sådan, eller, mm. eller ved, synes han, hun er lidt sexet, jeg har den hængende her, og jeg er sådan en, en mandemand, der har en, en, en plakat med nogle damer, eller sådan, altså, hele den, det, det, det synes jeg virkelig, det det, der gør det til en, en super god bog, det er der, hvor man kan se, at Oliver Nundhoffs, som ligesom, håndværk Æ, virkelig kommer frem, synes jeg. Mm.
1: Lad os uh, runde af på det, um... Og øh, næste gang, der læser vi jo så resten af bogen, og det er fra side 141 til side 170, og det er kapitlerne, som hedder det ene, det hedder Kurt's Liv passerer og så til sidst er der en meget lille kapitel, som hedder Et opkald fra København. Vi håber, du vil læse med og lytte med igen næste gang. ja. Oh yeah.